0: Le 17 novembre prochain aura lieu la cinquième édition du Duo Day. Nous en parlons avec un peu d'avance sur Radio Présence, car c'est une initiative à faire connaître autour de soi et pour laquelle une inscription préalable est requise. Le Duo Day, c'est une journée d'immersion en entreprise pour une personne en situation de handicap afin de découvrir un poste, un environnement professionnel. Le directeur général de l'AGAPI nous en dit plus ce matin. Bonjour Sébastien Pommier. Bonjour. Merci à vous de vous être arrêté sur la route pour nous délivrer ce, ce petit entretien. Je vous propose de le débuter par un échange que j'ai eu hier avec Fanny Dufour. Euh, C'est une, Elle est une personne en situation de handicap et a participé elle-même à l'édition 2021 du Duodé. Fanny Dufour, vous oh. avez participé l'année dernière au Duo Day. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez voulu participer à cette journée
1: C'est pour euh, déjà euh, travailler un peu à l'extérieur. Avant euh, de là, participer à ce à...
0: vous, vous faisiez quoi l'ESAT. Euh, vous êtes dans un ESAT, c'est ça Oui. Quelle est en votre cuisine. activité En cuisine. En cuisine. Est-ce que vous aviez déjà l'habitude, quand vous avez fait ce premier duodé, est-ce que vous aviez déjà l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap et d'autres personnes qui n'ont pas euh, ces difficultés oui. C'est quelque chose que vous faites au quotidien, en fait. En oh oui, je
1: suis tout le temps.
0: <rire> Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans cette mixité ben, Moi, je trouve
1: que ça va. Hein. L'ensemble, Tout le monde travaille ensemble. Il n'y a pas trop d'histoire. Comme si c'était une famille, quoi, dans oui. l'histoire. Hein.
0: Et là, vous vous êtes dit, ben, pour ce duo-day, j'aimerais bien changer un peu, sortir un peu du cadre de l'ESAT et aller voir ce qui se passe en entreprise. C'est ça Oui, oui, c'est ça. Donc, vous avez été accueilli chez qui euh, alors, c'est
1: euh, la maison de retraite à, à Sainte-Foy-du-Pérolière, à côté de Stanis. Alors, j'ai nettoyé euh, la salade. Euh, après, on est partis euh, on est à l'école euh, de Sainte-Foy-du-Pérolière à l'école, la ça. nourriture qu'il y avait. Et euh, après, on est revenu et on a servi les, les personnes âgées. Qu'est-ce qui vous a oui. plu
0: dans ces trois missions
1: euh, Le plus, c'est le service. C'est la première fois que je faisais
0: le service. Qu'est-ce que vous êtes dit Vous êtes dit, j'ai envie de rester <rire> Je voulais continuer, justement, ah. c'était trop court. Est-ce que euh, cette maison de retraite vous a dit, ah voilà ce que vous pourriez faire après Oui, parce
1: qu'ils m'ont demandé de retourner aussi, là-bas,
0: pour les aider. Et ça se ferait dans quel cadre hein
1: et, euh, En attente, parce que euh, le problème, je suis euh, non lecture et pour écrire.
0: Vous avez besoin d'apprendre à lire ah, oui, et, à et à écrire Oui. Et alors, comment ça va se passer Je suis dans une pour euh, apprendre là. Vous allez, faire une... vous allez commencer une formation pour commencé, Ah, oui. vous avez commencé oui,
1: j'ai commencé.
0: Dans le cadre de votre travail, à quoi ça pourrait vous servir Parce qu'on pourrait se dire que laver la salade, il n'y a pas besoin de savoir lire.
1: Non, mais il y a des feuilles pour euh, qui sont notées, pour éplucher. Il y a des menus souvent à, à faire, quoi.
0: Et cette maison de retraite vous a dit, vous faites votre formation et après vous revenez nous voir Oui. oui. Donc ça vous donne une, une perspective, ça vous donne… Oui, ça me, ça me donne de la force quoi. Quand vous êtes rentrée, vous étiez dans quel état d'esprit Ah ben bah, j'étais heureuse. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous vous êtes préparée à cette journée du duo Day de l'année la, de dernière. Si vous avez fait votre, votre CV, votre lettre de motivation, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tout oui, ça Oui, préparation fait une
1: lettre de, de CV pour euh, leur dire euh, ce que je voulais faire.
0: Et vous avez eu un, un entretien, une sorte d'entretien d'embauche qui est euh, préparatoire oui. à cette journée Oui. Voilà, c'était Fanny Dufour, une, une jeune femme qui travaille dans un de vos établissements, Sébastien Pommier, hein, en, en ESAT, et qui a fait cette journée ça. du duodet l'année dernière dans, un, dans une maison de retraite en service de cuisine. Ça lui a euh, évidemment donné des ailes pour, euh, pour entamer cette formation. Euh, quelle est votre réaction par rapport à, à cette expérience
2: oh ben, Je crois que Fanny a, a, a bien résumé la situation, c'est-à-dire que euh, euh, l'idée c'est euh, d'aller encore plus loin que de, 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 de ce qu'elle vit au, au, au quotidien. Elle l'a dit, elle travaille déjà dans un milieu euh, à la fois à protéger un ESAT, mais qui euh, a de vrais contacts avec le milieu ordinaire, avec des personnes ordinaires. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de sortir de l'ESAT, où elle rencontre des personnes en situation ordinaire, mais d'aller carrément en milieu ordinaire et de, et de se confronter à, à un peu plus de difficultés. Et surtout de se démontrer que, certes, elle, elle a des fragilités, mais elle a surtout des capacités et des compétences. Et lorsque lorsqu'elle les met en œuvre, tout se passe bien. On elle l'a dit, elle est heureuse. Et notre métier à nous, qui les accompagnons, c'est simplement d'essayer de, de les rendre heureux. Et, et, et on a là un bel exemple. L'autre intérêt, euh, ça a été dit c'est euh, de lui donner envie euh, d'aller encore plus loin son illettrisme puisque c'est de ça dont il s'agit pour Fanny on le connaissait elle le connaissait euh, mais finalement euh, peut-être que dans le milieu protégé elle ne se rendait pas compte à quel point euh, il était nécessaire de, de le combattre et là il y a eu une sorte de levier euh, et, et, et d'impulsion qui lui a permis euh, de rentrer en formation pour, euh, pour apprendre à lire écrire, tout simplement parce que le milieu ordinaire il est, euh, il, est, euh, il, est euh, il est il est euh, Enfin, il induit oui. forcément, ouais, même, si même, même, pour, même pour nettoyer des salades, il y a des procédures, il y a des menus, etc. Et, 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 et être lettré, c'est une, une nécessité. Mm
0: -hmm. quel, quel retour avez-vous des, des entreprises partenaires et des employés qui ont participé au Diodé ces dernières années
2: Il est toujours très bon. Euh, il est toujours très bon. Euh, d'abord en soi, c'est-à-dire que les entreprises, euh, d'abord elles reviennent, hein. on voit bien cette année-là, nous à l'AGAPI, l'année dernière, on avait, on avait proposé 25 du OD, hein, ce qui, est à l'échelle de la qui est plutôt pas mal, puisque euh, voilà il y en a 17 000 à l'échelle nationale, je crois. Euh, nous, on en a proposé 25. Et on voit bien que les entreprises qui ont travaillé avec nous dans ce cadre-là l'année dernière reviennent cette année. Donc ça, c'est le, le, le premier et le meilleur indicateur qui démontre que les entreprises sont, sont satisfaites. Alors, les entreprises, elles, elles viennent de plus en plus vers nous, parce que souvent, euh, elles sont dans une démarche de RSO, de responsabilité sociétale. Et, et une initiative comme le du est clairement... Euh, adapté à ce type de démarche tant mieux pour nous euh, voilà donc et, euh, et elle, elle elle découvre hein, souvent euh, le handicap elle euh, grâce à ce mécanisme là et à ce à ce à cette initiative là elle se sont sensibilisé à la diversité des handicaps au travail et puis elles, elles peuvent aussi euh, et c'est le cas de fanny et l'exemple est, est, est très illustrant euh, elle découvre aussi de nouveaux talents euh, et, et donc elle, elle, elle découvre leur capacité à à recruter des personnes en situation de handicap qui, pour le coup, le sont de moins en moins.
0: Oui, donc c'est une, une sacrée ouverture. L'année dernière, malgré un contexte sanitaire difficile, le Diodé a oh. néanmoins rencontré un grand succès. Il y a eu oh. plus de 1000 duos qui ont été constitués en Occitanie. Est-ce que, est euh, pour vous, c'est une, une façon... On ne va pas dire ludique, mais plutôt accessible d'encourager les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap. Puisque vous me le disiez, il y a plusieurs textes de loi qui, qui incitent les entreprises, voire même qui les obligent à, ouais. à, à, à une telle embauche.
2: Oui, il y a, les, les, les textes sont, sont nombreux. Euh, et c'est vrai que la démarche, euh, enfin on est en France, hein, donc en France d'abord en subvention et après en fiscalité. Donc euh, le, 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 là aujourd'hui on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que les entreprises euh, sont obligées de, de, de recruter un certain quota de personnes en situation de handicap et si elles ne le font pas, elles, elles doivent contribuer euh, financièrement justement à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc effectivement ça leur permet, je pense, les entreprises de voir les choses un peu... Euh, non pas à l'envers, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de voir en quel point euh, les personnes en situation de handicap ne constituent pas une contrainte, concrètement une taxe, mais une opportunité parce qu'il euh, y a de la place pour chacun, et y compris pour les personnes en situation de handicap, dans un contexte en plus où le handicap lui-même évolue, c'est-à-dire que au cours des 30, 40 dernières années, on voit bien que euh, on est du verbe naître de moins en moins en, 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 handicapé. Euh, et par contre, euh, les accidents de la vie font qu'on le devient de plus en plus. C'est-à-dire que ce qui est important aussi de noter là, c'est que, et c'est pas neutre dans, dans, dans ce qui est en train de se passer autour du duodé, c'est que euh, on est là aussi euh, la traduction euh, de la mutation euh, euh, du handicap. Hein, voilà, donc, euh, une fois de plus, de, de, de moins en moins de la, qui, qui, un handicap qui va de la déficience vers plutôt la maladie mentale, et la maladie, maladie psychique suite à des traumatismes crâniens suite à des, à des accidents de la route ou alors à des burn par exemple.
0: Ah oui, oui, c'est un, un changement notable, hein. effectivement. Oui. Alors vous euh, Sébastien Poignet, vous êtes directeur général de l'AGAPI qui œuvre pour, je cite, agir avec des amis, avec amis, parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap. Elle regroupe les associations ADAPI de Haute-Caronne, Gers et Tarn. Euh, un peu comme disait euh, euh, Fanny euh, Fanny Dufour tout à l'heure, c'est ouais. un peu comme une famille, non?
2: Oh, oui, alors une famille professionnelle, non. Professionnelle, que, bien le, sûr. Le, 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 rôle, le rôle de la l'AGPI, c'est de gérer près de 80 établissements et services, donc euh, avec une mission euh, obligatoire de qualité et sécurité, hein, mmh, euh, des prises en charge, avec des établissements euh, souvent financés par l'assurance maladie, enfin l'Agence régionale de santé, et donc avec des conditions sanitaires, on va dire, même si nous ne sommes pas dans le champ sanitaire, strictement on est dans le champ médico-social, mais des conditions sanitaires euh, draconiennes avec des personnes comme Fanny, mais aussi des personnes beaucoup plus handicapées, avec du polyhandicap, etc., etc. Donc, effectivement, l'AGAPI, la, la, qui est le fruit de la fusion, vous l'avez dit, de trois mm -hmm. API, qui sont des, en fait des associations dites parentales, qui relèvent du mouvement parental, et qui euh, trouve son origine dans le fait que des parents, euh, après guerre, en fait, à partir de l'après guerre, euh, je parle de celle de 1945, euh, après guerre, <rire> se sont mobilisés pour trouver des solutions à leurs enfants en situation de handicap, avec un, un grand mouvement national qui regroupe euh, de très nombreuses associations. Et, et ces associations-là, dans le dans le, la Haute-Garonne, dans le Gers et dans le Tarn, euh, se retrouvent autour autour de l'AGAPI.
0: Et outre cette cette gestion d'établissements, euh, donc ces ESAT, hein, établissements et services d'aide ouais. par le travail. Euh, est-ce que euh, l'AGAPI n'a pas aussi un rôle de euh, pas de militantisme, mais de, de pour faire prendre euh, en, en, en pour faire prendre conscience de l'intérêt d'avoir cette mixité et cette, euh, cette interaction de, entre des personnes en situation de handicap et un milieu ordinaire
2: Ah mais le terme de militantisme que vous avez utilisé, le bon, bon le romantique ah oui. d'ailleurs, on a à l'AGPI en plus de cette fonction de gestion une fonction militante, que je qualifierais même de tribunicienne euh, c'est-à-dire qu'on on porte aussi la parole euh, des personnes en situation de handicap, de leurs amis et de leurs familles et de leurs parents euh, et, 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 et l'un ne va pas sans l'autre c'est-à-dire que moi je considère que notre notre capacité à, à gérer euh, nous légitime à, à, à militer et notre capacité à militer nous légitime à gérer donc voilà, l'idée c'est de, de considérer que notre mission et notre action elle repose sur ces deux jambes là euh, à la fois à la fois euh, apporter des solutions en euh, par la gestion des services, mais aussi euh, trouver toujours de nouvelles solutions parce qu'on est convaincu que ceux qui ont les réponses, ce sont d'abord ceux qui vivent les, les questions.
0: Et trouver de nouvelles solutions, justement, c'était ma question suivante puisque vous oui. disiez que les personnes euh, porteuses de handicap euh, n'avaient pas le même handicap que que dans, oui. les, dans les décennies précédentes ou en tout cas après-guerre. Est-ce que oui. justement, vous, vos établissements euh, ont aussi évolué et, et de quelle manière
2: ben, on, on, on réfléchit euh, et, et, tous les jours et quotidiennement euh, euh, aux nouvelles réponses à apporter. Aujourd'hui, les tendances, euh, elles tournent autour euh, de la de la transformation, ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire justement la, la transformation des établissements en service. Je fais simple, hein, bien sûr, mais oui. la transformation d'établissements en service, c'est-à-dire l'idée de considérer que, le handicap en France, il s'est construit autour d'établissements. Alors, vous citez les ESAT, mais il y a aussi les maisons d'accueil spécialisées, les IME, Bien sûr, etc. Oui. Donc, il y a, il y a une querelle de, de formes administratives d'établissements, de formes différentes d'établissements et services. Et aujourd'hui, la tendance, elle est, elle est double. Elle est à la fois de désinstitutionnaliser, c'est-à-dire de continuer à accompagner les personnes en situation de handicap, mais non plus dans des institutions qui, parfois, ce qui n'est pas le cas en réalité, mais peuvent paraître un peu fermées, mmh. euh, fermées sur elles-mêmes, etc., et d'aller un peu plus dans une logique d'inclusion euh, dans la société. Et pour le coup, euh, une initiative telle que le duo D est une excellente euh, illustration de, de, de ça. Et puis, l'autre euh, tendance lourde aujourd'hui sur laquelle on travaille beaucoup, c'est la question de l'autodétermination. Euh, c'est-à-dire, au-delà d'ouvrir les établissements, c'est euh, permettre aux personnes en situation de handicap, comme Fanny, mais y compris celles qui ont des handicaps plus lourds, hein, euh, de s'autodéterminer, c'est-à-dire quand même de participer toujours plus euh, à leur projet de vie et de décider de la vie euh, qu'elles vont mener et d'éviter que qu'on euh, puisse décider à leur place.
0: Merci beaucoup Sébastien Pommier, je précise que le duoday on peut s'inscrire www.duoday.fr et sélectionner un des trois choix découvrir un métier, découvrir les atouts d'une personne handicapée ou accompagner une personne en situation de handicap. Merci à vous.
2: Merci à vous.